0: Eh, bueno, muy buenas tardes. Eh, pues, igual, yo, yo voy a hacer una introducción desde, desde el podcast. Entonces, el punto acá es como iniciar eh, hablando normal, profe. Eh, lo primero que quisiera saber es eh, un que nos contara un poco de, de sus estudios, ya que pues, cuando, recuerdo que cuando vimos clase eh, estaba en la maestría, pero pues. Por lo poco que hablamos ayer, ella eh, ya, ya está haciendo el doctorado y pues me, me interesa saber todo, todo académicamente, cómo está la formación profe.
1: El perfil, bueno, saludo especial para Sebastián, para las personas que están apreciando este video, pues soy actualmente docente de, de la Escuela Normal Superior el Jardín de Rizaralda, en el programa de formación de maestros con las cátedras de competencias comunicativas y pedagogía, e igualmente en la media de la escuela normal en grados décimo y once. Pues mi formación eh, inició en la Universidad Tecnológica de Pereira con la licenciatura en español, literatura y comunicación audiovisual. Soy la última generación que hizo la carrera mixta. Ya a partir de, de cierta generación ya están por separado. Luego, como he sido tutor de la UNAD desde el año 2005, la especialización mía fue en eh, educación virtual y pues eh, aproveché la oportunidad para poder desarrollar en las competencias de la educación virtual, y eso me fortaleció la, la formación a través de esa especialización. Regresé a la Universidad Tecnológica para hacer la maestría, como lo dice Sebas, en educación, la hicimos presencial, y con los que hemos hecho la maestría saben que son los días viernes y sábados, eh, cada ocho días la presencialidad en la universidad, y allí me titulé como Magíster en Educación, eh, mi interés en la investigación se radicó en cómo podemos eh, proveer a los estudiantes de herramientas de estudio para que a través de rúbricas de interevaluación los mismos estudiantes que trabajan en grupos se puedan evaluar entre sí sin que medie el docente entonces eh, esos temas me los enseñó Diego Villada que es quizás la persona que en Colombia que más sabe de evaluación docente y actualmente estoy en el último cuatrimestre del doctorado en ciencias de la educación de la universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes en México, es una, un doctorado eh, realmente reconocido a nivel de Iberoamérica, tiene el registro calificado a nivel internacional y de la Corte de la Haya que actualmente está vigente con el Ministerio de Educación Nacional. Ah, además de esto, pues soy tutor de la UNAD, ya lo decía, curso de competencias comunicativas y con la Universidad Tecnológica trabajo con UNIVIRTUAL en el curso de pedagogías mediadas en ambientes virtuales. Entonces soy tutor virtual de dos universidades y pues mi cátedra está radicada allí y obviamente como es, eh, maestro nombrado en la Secretaría de Educación de Pereira con eh, la normal superior. Ese es el perfil, también soy comunicador social de la Universidad de, eh, Nacional de Bogotá, lo hice a través de una beca en la Universidad de Tecnológica de Pereira y pues por eso eh, en mi primera parte laboral lo dediqué a los medios de comunicación, RCN y todo el área, el periódico La Tarde que ya desapareció. Y ese es como mi, mi perfil de formación, Sebastián.
0: ¿Por qué decidió dedicarse a, a la docencia y no, no a los medios de comunicación, ya que pues, es un espectro más amplio, permite ganar un poco más de dinero también y no es tan distendioso como este, estar en un aula en la educación pública con 45 alumnos? ¿Por la docencia?
1: Eso tiene, tiene unas explicaciones muy valiosas. Bueno, eh, no sé si usted sepa que el Deportivo Pereira descendió y en ese descenso nos cogió a los locutores y productores de radio y periodistas en una época que llaman todos la mala hora. Es decir, una cosa es que un equipo profesional está en la primera división y otra cosa es que esté uh -huh. jugando en la B. Le pasó al América también y a otros equipos en Colombia. Entonces, ¿qué sucedió? Que los salarios que teníamos nosotros, que eran buenos y que nosotros completábamos con otros eventos, grabando cuñas y haciendo espectáculos, presentando conciertos y esto eh, hizo caer como el poder adquisitivo y yo me preguntaba, bueno, pero si yo tengo una licenciatura y cierta maestra de español en el colegio me dijo que tenía habilidades para maestro y yo ya he dictado por ahí algunas cátedras, ¿por qué no? Entonces concurso en un colegio privado que en Colombia y en Pereira es muy conocido que es la Fundación Liceo Inglés, Colegio Bilingüe en Pereira y gané el concurso y empecé a trabajar la docencia y dejé la radio. Al principio, cierto, me faltaba mucho estar en contacto de los medios, usted sabe, conciertos, artistas, futbolistas, estadio, bueno, todos los eventos propios de la farándula, pero pues eh, esas, esa, ese tiempo que yo disfruté en los medios fue maravilloso porque yo pude allí aprender muchas cosas de la vida misma, pero para vivir como tal no es tan, tan genial como se podría pensar. Empezando que el primer eh, contrato que yo recibí en la Fundación Liceo inglés era casi dos veces y media lo que yo me ganaba en radio. Y yo dije, wow, ¿qué es esto? Y eso que yo todavía no tenía escalafón docente. Y cuando participé en la Secretaría de Educación, que también quedé primero en lengua castellana, que empecé a trabajar con el Estado en Pereira, pues el salario era todavía mucho mejor. Y entonces, esos títulos que ustedes escucharon allí tienen una razón de ser. Primero, cualificarme como maestro. Y segundo, buscar un escalafón alto. Y usted sabe que si el maestro llega a un escalafón y mira la tabla y está en la categoría 3 con doctorado, podría tener un sueldo de 8 millones de pesos mensuales. No sé si lo sepan o lo conocen, pero pues uno llega a unos años donde quiere vivir un poco más cómodo y brindarle pues a la familia ciertas posibilidades. Igual en la normal, usted conoce, tenemos la emisora de la normal y allí hago radio con los chicos, o sea pues que tampoco es que esté tan, tan desvinculado a la situación. Sí, eh, quisiera preguntar,
0: también cómo fue esa primera experiencia eh, en un colegio, en un colegio privado, y cómo se ese tránsito a, hacia la educación pública, en la cual siento que eh, ha aportado un montón y más en la escuela normal, eh, gestando procesos culturales al interior de la, de la misma institución educativa.
1: Gracias, Sebas, por tus palabras. Me, me creo que está diciendo muchas cosas bonitas de mí, pero que todavía no me las merezco mucho. Lo que le puedo decir es que en mi primera clase, no sé si cológeno en el colegio de Jesús o el colegio del niño en la 13 con quinta, cerca del sindicato educador de Pereira, hay un colegio que se llama el colegio del niño Jesús. Es un colegio privado. Y pues yo hacía mis turnos en la emisora, pero no tenía un contrato estable. Cierto compañero me dijo que estaba necesitando no, ciencias sociales, ética, religión tengo posibilidades de hacer muchas cosas, pero mentiras que la cátedra que me dieron fue educación física, entonces yo era un licenciado en español y literatura dictándole a unos chicos de secundaria y primaria de educación física, así fue la primera vez que yo me gané un salario como tal entonces les parece anecdótico a los compañeros y a los estudiantes que les cuento esto, pero fue una realidad mi práctica fue en la escuela CDB de, de Alfonso López, en una escuela humilde de niños y niñas, y me pareció muy bonita la experiencia con primaria y todo esto, pues obviamente que está relacionado con la práctica que hace todo licenciado antes de graduarse desde la Universidad Tecnológica. Bueno, en el colegio privado, eh, yo traía cierta expectativa al colegio privado porque los chicos tenían el poder adquisitivo más alto de la región. Pues ustedes eh, saben que entre el liceo francés y el liceo inglés están las pensiones más costosas de, de esta zona y obviamente es por el estrato socioeconómico de los estudiantes. Pero yo estuve con ellos 10 años. No es uno, ni tres, ni cuatro, eran diez años, una década con ellos y nunca encontré ni discriminación, ni encontré en ellos actitudes eh, de vanidad con el dinero. Por el contrario, muchos de ellos en campañas ya en colegios eh, públicos, yo ya empecé a trabajar con, en la mañana con el colegio privado, en la tarde con el colegio público. Encontré el Instituto La Villa donde me hice profesor, ya oficialmente, con la coordinadora que usted conoce, Beatriz Varela, que era mi compañera de trabajo, y muchas campañas en favor de estos chicos pobres me los patrocinaron los estudiantes del Liceo Inglés, entonces tengo muy bonitos recuerdos no fue tan fuerte el cambio y pues si ustedes generan ellos confianza, si usted genera confianza en su estudiante, pues todo es más fácil eso sí, fue sí. lo que realmente ocurrió. sí, pasó
0: y bueno, ya, ya entrando eh, en el área que nos convoca en este podcast que es la, la literatura y la lingüística
1: maravillosamente eh,
0: Hace poco, pues he visto que hay como un boom en las redes sociales acerca de los clásicos, de la literatura clásica, y que la gente lo concibe como un error enseñar estos clásicos eh, en, en la básica secundaria y la media. Eh, quisiera saber eh, usted qué concepción tiene acerca acerca de esto.
1: Bueno, le voy a dar tres razones por qué se deben leer clásicos. Bien, eh, la primera es que cuando usted resuelva una prueba saber en noveno y en once, no le van a preguntar por los libros de moda, te preguntan por los clásicos, desde La Odisea, La Iliada, bueno, todas las, eh, todos los temas importantes de, de la literatura, Crimen y Castigo, que podría decirle que es mi libro preferido, mi libro de cabecera, El Conde de Montecristo, Alejandro Dumas, y otras obras muy importantes de la literatura mundial, La misma Peste, que yo creo que le van a preguntar estos días, de Albert Camus, el escritor, que pues habla de una pandemia y pues qué es lo que estamos viviendo justo ahora. Entonces yo pienso que enseñar clásicos es entender la vida y obviamente la persona, el joven, que, es, que entiende cuál ha sido el proceso social que vive una persona puede entender cuál es su realidad actual. Y hay libros actuales muy buenos, yo no descalifico actores y de, de, de escritores muy valiosos en la actualidad, pero mi tendencia siempre es ir a los clásicos, porque obviamente... Aprovecho mi clase, no solamente para como sentirse obligado a leerlo, sino a encontrarle el mismo gusto que yo le encuentro cuando con ellos comparto literatura universal clásica. Entonces, la segunda razón que yo doy es la oportunidad de conocer el pasado para reconocer el presente. Y la tercera oportunidad es que después de que se gradúan del colegio, casi nunca van a volver en la vida a leer clásicos de la literatura a menos que estemos estudiando, como en el caso de nosotros, literatura en la Universidad Tecnológica o en cualquier universidad. Y ese gusto es muy importante dárselo y es muy importante conocerlo. Entonces, eh, esas son mis razones por las cuales mis compañeros me dicen, colegas, que soy muy clásico en la literatura, pero pues yo tengo mis justificaciones. Y sabe que me ha ido bastante bien con el tema de los clásicos, porque los comentarios que hacen después en las reflexiones personales los estudiantes valoran y dicen que, que no creían que un libro tan viejo como dicen ellos entre comillas pudiera ofrecerles algo tan sustancioso y maravilloso en sus conocimientos y pudieran revisar algo y gracias a Dios en la actualidad que estamos viviendo este desarrollo de imágenes y audiovisuales muchas de esas obras ya están siendo representadas o tienen películas y yo sí soy de la, de la generación de maestros que dice combinemos película y libro, eso es maravilloso,
0: Importante. recordando
1: Sí, recordando que la película nunca será el libro, pero sí será una referencia muy grande, porque mucha gente le apuesta a la escenografía, al momento histórico, a los personajes y a escenas particulares del libro que podía usted verse también a través de una película. Por ejemplo, yo les hago el caso de, de algo que me encantó mucho cuando vi la película El perfume de Patrick Suskins en cine. Muy bueno. Eh, Recuerde que Patrick Suskins ni siquiera es francés, es alemán. Y como él cuenta una historia francesa tan importante, y nos hace ver la realidad de, de una historia que parecía fantasiosa, pero que pudo haber reconstruido una esencia en particular de la vida de, de Francia de la época y, y cómo se construían los perfumes en ese momento. Y los perfumes siguen siendo de moda, pues uno aplica loción o, o colonia siempre que sale de casa. Bueno, entonces hay unas, digamos, unas teorías que yo tengo frente a la literatura universal clásica y la literatura actual. La literatura actual la puede leer cualquiera, tiene acceso fácilmente a través de, de diferentes medios digitales también, y es más fácil de intuir que el estudiante se va a leer a Paulo Freire, cierto va a tomar libros un poco más conocidos de nuestros escritores a, eh, auténticos y nuevos. Pero si usted me pregunta literatura clásica en Colombia, yo no le cambiaría Crónica de una muerte anunciada a nadie por nada, porque no se imagina García Márquez, personificando cinco personajes distintos, entre comillas, viviendo cinco formas vi de vida diferentes para contar el mismo chisme, que a Santiago Nazar lo iban a matar y lo mataron. Eso es una cosa de una cabeza, de, obviamente de un novel, el único que tiene Colombia, que quisiera que alguno leyera con detenimiento y supiera qué tan inteligente era ese escritor y por qué esa obra de él, no solamente ese libro, sino otros más, son tan valiosas. Ahorita veían las noticias cómo Arjona le hizo un homenaje a Gabriel García Márquez componiéndole una canción que va a lanzar en estos días y habla obviamente de sus mariposas amarillas, había, habla de Cien Años de Soledad y es Arjona, un artista reconocido que era vecino de García Márquez en México y pues ninguno de nosotros sabía eso, yo lo descubrí apenas ahorita y por qué el amor él por la literatura de un clásico como García Márquez, el nuestro. Mire que Pablo Neruda en Chile, Neftalí, es leído en las escuelas y colegios de Chile de manera casi catedrática y obligatoria. Y aquí los muchachos discriminan a García Márquez en nuestros colegios en Colombia y muchos maestros no lo tienen en cuenta sabiendo que es un referente de la escritura maravillosa. Y él no solamente tiene esa obra, tiene muchísimas, Del amor y otros demonios. Por ejemplo, Los mismos cien años de soledad, eh, el, el coronel no tiene quien le escriba. Bueno, tiene una serie de obras que realmente valen la pena de pronto leerlas con, des, con detenimiento en el tema de literatura.
0: profe y... Por lo, lo que yo logro ver eh, en la literatura colombiana es que, pues quizás, es muy atrevido decirlo, pero siento que se ha invisibilizado a, a los otros autores colombianos por centrarnos en Gabriel García Márquez.
1: Sí, ese también es otro tema, de acuerdo.
0: Y, y me, me ha parecido sumamente complejo, sin embargo, es, es, pues, es imposible negar que Gabriel García Márquez es un escritor eh, fantástico, Universal, es
1: universal. ¿Por qué creó el realismo mágico? el realismo mágico salió, toda la gente busca en el extranjero dónde está Macondo, y resulta que Macondo es la suma de Aracataca, de Soledad y otras poblaciones de la costa, y Macondo no existe, porque él lo dibuja como un pueblo real, pero tiene razón, Álvaro Mutis es un tipo de peso a nivel mundial en su literatura, ¿de acuerdo? Y tenemos poetas Porfirio Barba Jacob, y tenemos personas muy valiosas en la literatura, o José sea, Asunción Silva, por ejemplo, eh, son personas grandiosas, hay un libro de la selva que, que para mí es más valioso que lo que hizo Horacio Quiroga, eh, que es relacionado con la historia de la vorágine de José Eustacio Rivera. Esa obra contada ahorita sobre la... No es solamente una historia de amor en la selva, en el Amazonas, sino lo que se vive en las caucherías y cómo deforestan la selva desde esa época. Y apenas ahorita estamos como evidenciando los daños a que ese manantial de vida que es en el Amazonas está siendo... Eh, atacado a través de muchas generaciones y de muchas personas hay obras muy muy valiosas y tiene razón Sebas cuando dice que solamente eh, estigmatizamos un poco a García Márquez pero eh, hay muy muy valiosos escritores eh, en Colombia muy importantes para también leerlos sí, sí.
0: y volviendo un poco al tema de los clásicos porque lo, lo que usted decía me parece muy importante y es que en realidad yo creo que va más en el docente es, es importantísimo que el docente logre contextualizar al estudiante y hacer que esa literatura se sienta propia. Hacer que A pesar de que sean clásicos y que lleven mil años, eh, poder leerlos y notar que sigue siendo vigente, o por qué era vigente para, para aquellos en ese entonces. Por ejemplo, hablar de la odisea de, de sí, Omeo. Es claro. importantísimo. Y pues de marca también un estu estudio sociocultural de, de los griegos. Entonces... Eh, comparto totalmente, me parece sumamente importante estudiarlos eh, 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 en la básica secundaria y la media.
1: Eh, sí, Sebastián, te, y te agrego algo muy valioso. Por ejemplo, cómo se asumen en el aula conmigo esas, esas obras. Pues usted sabe que la mitología griega está vigente porque ellos manejan muchos mitos que la psicología, la sociología y las ciencias humanas actualmente revisan, ¿de acuerdo? Entonces... Eh, es muy importante que el maestro tenga apropiadas las obras en su mente y tenga un poder de relato con sus estudiantes para que los seduzca y los induzca a leerlo. Contarles incidencias del libro llama la atención a que ellos entiendan que usted es un experto en el libro, lo conoce como maestro y que ellos también podrían entender un libro así. Que no están tan viejos los libros, sino las épocas y que esos libros también nos cuentan cosas muy importantes. Le voy a poner un ejemplo muy claro. Recién los estudiantes de grado 11c me entregaron unas fichas de lectura. Las fichas de lectura tenían que elegir cuatro obras. Eso pasó en estos días. Ayer terminó el semestre en la normal superior. Debían leer La peste de Albert Camus, los que quisieran. Ojo, los que quisieran. Yo antes les hacía una introducción, les puse un video y les conté. Unos quedaron fascinados. También que lean, que querían leer un libro que yo les propuse, que me encanta siempre, que es El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, porque creo que es una obra que encierra ese suspenso que todo el mundo quiere encontrar, desde un tesoro hasta una persona injustamente acusada, una historia de amor negada, bueno, todo lo que usted quiera, y está pues en la, en la época francesa. También les había propuesto Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky, que para mí pues es el manual de vida de estudio, es la historia de un estudiante ruso, por si no lo conocían mucho, y él vive en San Petersburgo con unas situaciones de vida muy complejas, tan difícil estudiar que él tenía que empeñar sus libros, vender sus obras para poder subsistir, y tenía muchos problemas económicos, y entonces hacía lo que hizo muchas familias en Colombia actualmente, tenía que empeñar varias cosas para poderse sostener, mientras mamá y hermana le enviaban dinero a él para poderse sostener, y entonces muchas de sus cosas muy valiosas las eh, perdió porque cuando iba a pagar la prenda ya había perdido el objeto como tal, y le cogió cierta rabia a la usurera que le prestaba dinero por los libros, y la historia realmente se las dejo para que la vean porque de allí arranca pues toda la serie. ¿En qué sucede? ¿Por qué crimen y castigo es tan valioso? Porque le hace pensar a la persona cómo influye la conciencia de lo que usted hace sin que nadie lo acuse. Porque Raskolnikov eh, comete un asesinato muy vil, pero nadie lo vio, no hay pruebas. Pero su conciencia lo trabaja tanto, el remordimiento lo trabaja tanto, que hasta lo lleva eh, casi a entregarse con, con esa situación. Y es una historia de vida que puede ver cualquier colombiano y que puede sentir cualquier persona actualmente. Entonces, la conexión que usted me pide entre la literatura clásica, que ya ha pasado siglos con ellas a la actual, es que yo les hago luego pensar cómo sería la realidad de esa persona actualmente. Cómo afectaría esa problemática actualmente en Colombia. Entonces, ahí está la conexión entre que la literatura vive mientras usted la lea y la lea con pasión y entienda que esos significados te traen enseñanzas actualmente. Esa es la clave de la literatura universal.
0: Y cual, también quisiera saber cuál es la opinión frente a la literatura que se denomina juvenil. Eh, literatura como After, como Ventas eh, sí, sombras de Grey, este tipo de libros Por chubres.
1: supuesto, claro, y las sagas de los libros que hay ahora también. Eh, bueno, yo considero que son muy útiles todo lo que permita que una persona se estime en la lectura, se apasione, se aísle de la realidad y entienda otras realidades escritas, es muy valioso porque los chicos, eh, unos son muy interesados en la, en la literatura y otros solamente como en leer memes en redes sociales y también, por ejemplo, en estar escuchando lo que los demás dicen pero no enterándose de la verdad por sí mismo. Yo creo que esa literatura nueva hace parte de la historia y el desarrollo social que vivimos. Entonces, mientras yo tengo colegas que desaprueban a, a Pablo Freire, desaprueban obviamente a, Paolo, a, a Pablo Coelho y a otra serie de importantes escritores, eh, Mempo Yardinelli en Argentina también escribe muy bien y es actual. Eh, sí, me parece que el libro Luna Caliente es una obra que realmente la persona que la lea entiende cuál es la psicología de una persona obsesiva, tanto de la protagonista como de, del mismo abogado que protagoniza la historia. Además eh, de ver
0: cómo refleja la sociedad de Argentina con la fuerza claro, policial, es muy interesante.
1: Como puede ver que, que al protagonista le obligan como a, a hacerse parecer como si él estuviera eh, en contra de una dictadura para tratar de encont encontrar un falso positivo con él. Sí, ese es un tema realmente de análisis sociopolítico muy interesante. Eh, me gusta mucho la escritura que hacen algunos eh, importantes eh, autores españoles en la actualidad, y, y pues Jordi Franco y Sierra, pues me parece que Jordi Sierra escribe bastantes cosas interesantes es decir, lo, él hizo uno de los libros que no sé por qué no hay película todavía, y habla pues la vida del modelaje a través de una historia donde eh, toma, toma la historia de las chicas de alambre para tratar de también. encontrar cuál es la idea realmente de lo que se vivió en el modelaje entre los años 2000 y 2010 un
0: He libro muy interesante que,
1: sí Chicas de alambre es un buen libro, se lo recomiendo a la persona que quiera entender un poco el mundo, el submundo del modelaje y él como escritor de la revista de, la, de su señora madre, entonces hace ver todas las situaciones que viven, porque ellas intentan suicidarse porque ellas consumen algunas, no, consumen eh, sustancias alucinógenas, cómo se negocia un contrato con una modelo porque algunas de ellas después de ser famosas ya no quieren volver a aparecer en ninguna revista y se quieren desaparecer del mundo Realmente lo que usted dice, Sebas, es muy importante. No hay que excluir ninguna literatura, ni porque el libro fue de, del siglo VIII a.C. como La Iliada, es una obra maravillosa también. Como usted despreciará ahorita la novedad de libros que tienen una serie de escritores eh, que están trabajando en medio de situaciones muy valiosas. Por ejemplo, ahorita de la pandemia, me imagino que va a haber un boom el año entrante de obras relacionadas con historias de calle, historias de familia, hay muchos duelos que no ha sanado la pandemia. Por ejemplo, nosotros vivimos hace poquito, y yo sé que hay muchos que están escuchando esta presentación, han vivido de, un, de una persona cercana que falleció, y como nosotros fuimos criados con ciertas tradiciones, no poder acompañar, darle una despedida, o abrazar a las personas tristes por, por la pérdida de un ser querido, es, es frustrante para el ser humano. El usted ver un sol radiante en la calle, y decir que bueno ir a caminar, a trotar, o como hacíamos en la normal, a jugar básquetbol, o bueno, tantas cosas que vivimos, no poderlo hacer en este momento, y si lo hace bajo una rest ciertas restricciones y con unos riesgos, porque usted dice, yo puedo salir, tengo unas horas para salir a hacer ejercicio, pero usted dice, bueno, si en este momento, ayer fue el pico más alto de contagio en Pereira, ¿qué voy a salir yo a la calle? Salen los que tienen necesidad, ¿cierto? Los que están en la cita médica, los que están en el rebusque, los que se ven obligados, y a mí eso me angustia mucho las personas que son mayores de 70 años y viven solos o viven con alguien más, que están cuidando ellos mismos y tienen que salir a hacer cosas a la calle. Eh, bueno, entonces pienso que la literatura va a dar un vuelco muy grande también en, en cuanto a la producción del año 2021, referente a, a lo que vivimos ahorita, que es distinto. Y hay que aprenderlo a vivir. Estas son enseñanzas que la gente tiene que saber descifrar, porque usted sigue siendo la misma persona, pues realmente no entendió de qué se trataba esto. No sirvió para nada. Sí, correcto.
0: Profe, pero entonces,
1: las estrategias
0: utilizadas en, en las instituciones educativas, como los 15 minutos de lectura en la primera sí, hora...
1: cuarto hora de lectura, ¿sí, correcto. Sí son efectivas
0: a, a la hora de hacer que los jóvenes eh, empiecen a ser interesa, empiecen a interesar por los libros.
1: Sí, bueno, si usted se deduce en ese cuarto de hora de lectura, como se, se, se hizo en varias instituciones, Primero, con que usted les permita a ellos leer algo que están leyendo, que conocen, que les guste, puede ser útil porque ellos están invirtiendo tiempo de su colegio, tiempo del aprendizaje, en disfrutar de su lectura, porque se convierte no solamente en una lectura, sino en algo lúdico, entonces es un acierto, y otra cosa es que cada institución debe brindar como un banco, una caja de libros, como realmente pasó también en la normal, si hubiese observado allí algunos títulos que le seducen, porque muchos no conocen las obras, sino que si el título le llama la atención y, la, y el libro también, sí, hay personas que buscan el libro por el volumen, ha visto, otros por los títulos, otros buscan por la edición, que la edición sea a color, que tenga imágenes y todo, cada uno tiene un gusto particular en elegir, otro porque de, ya había leído un libro de ese autor, pero no conoce este nuevo, entonces... Tiene que haber una combinación de esto, y si usted no aterriza esas obras a conversar en clases de literatura, por ejemplo, Sebas, ¿qué leíste esta semana? Cuéntanos un poquito de tu libro. Eh, si no le das la opinión al estudiante y él no registra algo al respecto, solamente se queda como en una acción, pero eso no tiene una metacognición de ningún sentido, o sea que eso hay que llevarlo y trascenderlo en el aula con los estudiantes. Esa es una fórmula, entonces yo digo que sí es valioso, el cuarto de hora de lectura, hay colegios que invierten hasta una hora, la primera hora de clase la invierten en la lectura. Sé de casos del INEM Felipe Pérez de la Fundación Liceo Inglés, que son los casos más cercanos que yo supe y pude conocer, la normalísimos cuarto de hora de lectura dos años, pero no tuvimos apoyo para continuarlo como tal, entonces lo hacemos al interior de nuestras clases de literatura, haciendo la jornada de lectura semanal, cogemos una hora de clase, preferiblemente las más temprano de la mañana, las primeras horas de la mañana en algunas oportunidades tendemos colchonetas en la, el la aula máxima los estudiantes llevan cojines unos se duermen leyendo otros leen realmente, eso pasa en toda parte y, si, y siento que muchos han aprovechado y empiezan como a engancharse por el gusto de la literatura, es que esa es la idea de la escuela a enamorarlos de que leer es valioso, leer es importante y que las obras te van conduciendo si usted ve un estudiante, usted se aterra a veces cuando ve chicos de 12, 13 años que están en sexto destapando 100 años de soledad porque ya traen una trascendencia anterior de lecturas muy finas y muy fuertes mientras otros todavía están leyendo El Terror de Sexto B de Yolanda Reyes que es un libro muy bueno, es una de esas historias siete historias de la escuela vivida por niños y por maestros que están acordes a la edad de lo que usted me decía ahorita literatura infantil, pero hay chicos que te sorprenden con el avance que llevan o ya llevan el cuarto libro de una saga y lo han leído como en mes y medio dos y hay personas que no se leen ni medio libro en el año entonces esas comparaciones también son muy fuertes las condiciones tienen que haberlas y lo mismo cuando usted se sienta a leer sebas todo el mundo lo sabe cada uno tiene unas horas particulares para leer una posición del cuerpo para leer mejor, eh, la persona debe tener una ventilación y una iluminación ideal y además tener algo que tomar no sé si sepa que cuando las personas leen les da sed y la mente va desgastando cierta energía entonces esas condiciones mínimas deben haberlas, pero donde hay mucho ruido y hay muchas cosas, la concentración se reduce. Y la lectura y es un acto de convivencia con uno mismo y necesita ciertas condiciones. Entonces, en la escuela también hay que buscarlas. Mire que usted sentado en, en la misma silla, un todo un rato leyendo, puede que lea un rato, pero luego como que pierde el interés o se cansa. Por eso los salones de lectura de instituciones privadas, no sé si usted ha visto, son salones ventilados, con cortinas, con video televisión, además tienen colchonetas para que los estudiantes se acuesten, los zapatos quedan a la entrada a los estudiantes, de la puerta eh, y hay unas condiciones ideales para leer, y ahí no los lleva usted ni a dormir ni a perder el tiempo, sino a llevarlos a leer y normalmente si usted lleva un grupo de 25, 26 estudiantes 15 de ellos te dan respuesta de lo que pasó con la lectura, los otros no porque eso es obvio, no todos van a leer pero si usted engancha a 15 estudiantes de un grupo, ya está ganando demasiado es correcto Es un gran avance Sí, así es.
0: Ahora bien, eh, el tránsito a la virtualidad fue muy tortuoso para la mayoría de estudiantes y profesores. Eso ha sido evidente tanto en las universidades como en, como en los colegios. Entonces quisiera preguntar, ¿cómo se desarrollaría ahora una clase de, de literatura eh, por medio de la virtualidad? ¿Es más sencillo? ¿Hace que sean más difíciles? ¿Cómo, cómo es ahora?
1: Bien, eh, las reuniones están supeditadas, por ejemplo, hasta que la plataforma de la universidad no, no migre al nuevo proveedor. Estamos haciendo reuniones Meet o Zoom. Eh, Zoom es la aplicación más funcional porque permite el acceso de más estudiantes que de otras. Seguramente eso irá a cambiar el próximo año o algo. Pero por Zoom uno tiene asegurados 40 minutos con ellos. Entonces la clase de literatura tiene que ser una clase de motivación a la literatura. La clase de motivación a la literatura tiene que ver con la forma en que el maestro induce la importancia de la obra y qué trae la obra, qué temas claves trae la obra y qué se puede aprender de eso. Y es fuerte y potente también cuando hay una guía bien diseñada con una ficha de lectura que ellos puedan hacer y además agregarle videos o imágenes de la obra dentro de la clase Zoom que todos tienen a la vista como para que sepan que, que la historia no es tan lejana ni está solamente en el libro sino que eso trasciende a la vida misma. Y confiar en que los estudiantes llenen su ficha y hagan lecturas eh, muy juiciosas. ¿Sabe cuando uno se da cuenta que los estudiantes no leyeron mucho? Cuando usted descarga o tiene la aplicación Turnitin y toma un trabajo eh, que los estudiantes mandan en Word o en PDF de lo que hicieron y lo, y lo colocan en el servidor de Turnitin y ahí te dice de dónde copiaron la tarea, cuál es el Sí, el plagio, lo que ustedes conocen o todos conocemos en la universidad. Ahí es cuando uno encuentra que, que la producción que ellos logran es co copiada de Google. Pero si usted en vez de decirle eso, chicos, bueno, además de la ficha de lectura, porque no se personifica en el protagonista y nos hacen un video corto de dos o tres minutos en la escenografía de él, en un monólogo, en un trabajo hecho en familia, que fue lo que realmente nosotros hicimos en la normal, los maestros de literatura, y viera qué calidad de actores y qué cosas también pensadas se hicieron. Obviamente algunos de ellos no se atreven porque algunos de ellos tienen timidez a la cámara y otros no leen, otros simplemente no le ven la importancia, pero uno lo que hace es que los hace vivir los personajes y tienen la facilidad de expresión que ellos deben tener para la edad que van viviendo. No solamente es como escribir un informe, sino como dar cuenta de, de otros aspectos. Hay muchas maneras de lograr que los estudiantes nos digan qué les parece una obra a través del dibujo, las historietas también es muy valioso en grados inferiores ver en ellos ese avance aunque uno de los mejores videos que yo recibí fue chicos de grados eh, sexto A y sexto B con caballero de la armadura oxidada de Robert Fischer y como les decía ahorita, terror de sexto B de Yolanda Reyes, escritora y profesora bogotana entonces al ver a la familia y los disfraces y esto uno dice que sí, que están preocupados por la lectura que han leído y que están buscando algo eh, si usted no le escucha la voz al estudiante So, y pen, el pensamiento que tiene sobre algo, el texto escrito se queda ahí muerto, y usted no sabrá si él pudo apropiarse de la obra y de los temas de la obra. Está en la didáctica entonces, en la forma en que usted introduce a través de la virtualidad, la forma en que ellos expresan el conocimiento y el amor por la literatura. Mi pensamiento ahorita en el tercer periodo o trimestre, en este caso va a ser en el segundo periodo de la normal, es que ellos me propongan un libro. Cierto. Porque si yo les dejo proponer un libro, lo mínimo que voy a tener de ellos es que den cuenta de él y ya es una gran ganancia. Eh, hay que creer en el estudiante, pensar en que ellos hacen una elección justa, que nadie me va a decir que, que van a hacer un libro que ya tenían y que simplemente están obviando la tarea y que están pasando el, el conducto regular, sino como invitarlos a que piensen que, que ellos también tienen la oportunidad de elegir su propio libro. Eso lo deberían hacer todos los maestros de literatura a nivel nacional. No todos los libros tienen que ponerlos el plan lector como tal, como dice el Ministerio de Educación Nacional, sino que ellos propongan libros. Y algunos libros te van a descrestar porque tú ni siquiera como maestro lo conocías. Entonces, eso es muy importante también, confiar en que el estudiante es un buen lector. Sí, señor.
0: Ahora bien, ya pasando un poco de, de la literatura como eh, un proceso lector, ¿nosotros cómo podríamos motivar pues, como docentes y yo, vos como docente y yo como docente en formación Cómo podríamos motivar a los estudiantes a, a que ellos también produzcan? Cómo hacer sí. que el estudiante se interese por escribir?
1: Bien, eh, la mayoría de maestros de lenguaje escribimos. Pues yo creo que se basa alguna clase, alguna alguna clase me escuchó leyendo mis poemas o partes de mis dos novelas o algo. Entonces, eh, cuando usted eh, les demuestra a los chicos que una persona como su maestro o personas cercanas pueden escribir ellos también tienen el talento de hacerlo. Y hay para mí tres estrategias básicas. Una es eh, los finales de ciertos relatos. O sea, usted, por ejemplo, les propone una lectura, la lectura da un final, entonces usted les propone que ellos planteen un nuevo final. Ahí les está invitando a interiorizar una obra que ellos están leyendo y a proponer entre ellos un nuevo final. Eso es muy valioso en los estudiantes de grados inferiores. ¿De acuerdo? Entonces, considero que el cuento, la leyenda, el poema, son como las tres primeras acciones que un buen estudiante de sus grados inferiores puede conectar eh, de acuerdo a una lectura. Eh, y hay un, hay un gancho muy interesante en los grados intermedios que es octavo y noveno, que son los diarios, sobre todo porque el desarrollo socioemocional de los chicos varía, no sé si han notado que el cuerpo cambia, pues toda la fisionomía, el intelecto, la socialización es distinta y ellos tienen cosas muy importantes que guardan. Entonces desarrollar diarios es un, una estrategia muy interesante en que como no son textos tan extensos, sino día a día, los vaya conectando a tratar de redactar y como ir llenando eh, unas vivencias que van narrando. Entonces usted, por ejemplo, introduce el diario de ana Frank o introduce algunas otras obras que le dicen que una niña cómo fue capaz de escribir una obra teniendo 14 años dentro de la Segunda Guerra Mundial siendo una refugiada porque un estudiante de colegio pues no tendría algo nuevo que contarnos a través de un diario y hay muchísimos casos de diarios muy, muy importantes a esa edad y a los chicos que no solamente en décimo y once se les pide escribir ensayos es invitarlos a participar en concursos eh, proponerles eh, estructura del, del cuento del ensayo eh, invitarlos a producir obras eh, de teatro también que hacen parte de, de la escritura como tal y sería entonces afianzar unos talleres literarios. Si no hay talleres literarios es imposible conducirlos a la escritura porque, por ejemplo, el cuento tiene unos ingredientes diferentes a la novela. La novela al poema, el poema a la fábula, la fábula al cuento. Y así, y usted tiene que en los géneros literarios girar con esos talleres de cuento y hacer ejercicios reales con los estudiantes. Plantearles, por ejemplo, una imagen. Y sobre esa imagen, como pasó en este grado sexto ahorita, ellos tienen que construir una, una historia. ¿Qué historia? La que ellos quieran, pero inspirado en la imagen. ¿Qué está pensando ellos? Y usted se dará cuenta que si tiene 20 estudiantes, las 20 historias todas son diferentes, a pesar de que la imagen es la misma. Entonces es la misma visión del mundo entero. Juega de nuevo la didáctica, el liderazgo del maestro, la oportunidad de que él les recuente cuáles son sus experiencias al escribir. Poner en consideración lo que el maestro escribe. Chicos, ustedes qué les pareció este poema? ¿Ustedes se sienten identificados? ¿Qué le mejoraría? Bueno, ¿ustedes qué serían capaces de escribir? Eh, ¿Qué tal si nosotros cerramos este taller de literatura y hacemos, por ejemplo, una peña cultural? Pues eso ya sería un poco más en la presencialidad, pero en la virtualidad sería cada uno desde su casa, música ambiental y, y con un turno organizado, una programación, alguien va leyendo en su respectivo momento pues la obra que va creando, yo considero que son oportunidades que tienen eh, los maestros y los estudiantes de fortalecer la escritura eh, en estos tiempos y yo sé que a pesar de que los chicos están guardados justo es este tiempo el que más ha permitido inspirar nuevas cosas porque cada uno empezó a valorar más qué es estar por fuera y cuáles anhelos tienen entonces también sería otra motivación para trabajar es saber jugársela y entender que eh, la literatura es muy valiosa, y si el estudiante escribe literatura, pues así empezaron los grandes, no sino que se vea la biografía de Borges escribiendo en el colegio, que para mí es uno de los escritores más valiosos que tiene la literatura universal, sobre todo sus cuentos cortos son poderosamente eh, reflexivos, eh, Los dos reyes y Los dos laberintos de Borges para mí es una locura de, ens de enseñanza para la vida gigantesca, y así, entonces, eh, también decirles que la medida de las historias no, no es que de cuántas páginas voy a hacer un cuento, que es la pregunta que le, que le hacen los chicos en la escuela a un maestro, sino qué quieres contar en ese cuento, porque si quieres ver el cuento más corto, eh, pues solamente tiene, eh, Juan José Areola lo escribió, y solamente tiene siete líneas, el cuento más corto, pero también ha visto cuentos, entre comillas, cortos, eh, que por ejemplo tienen 11, 12 páginas, entonces es, no es el tema de la extensión, sino del contenido, y enseñarles sobre, sobre esos temas, eh, para iniciar la, la escritura en poética, puedes empezar usted con acrósticos, los acrósticos te ayudan mucho, porque la inicial de la letra, te dice cómo arrancar eh, una escritura, para los niños más pequeños, y, y los caligramas te ayudan a esos artistas, que dibujan tan bonito, a que sobre esas imágenes que hacen de, de, de diferentes elementos sobre los bordes de, de la silueta de esa imagen pueden escribir versos muy bonitos Entonces, que está en el talento del maestro saber llevar esos momentos de, de lucidez a los chicos eh, valorar mucho lo que hacen de pronto recoger al final un grupo de trabajos ¿sí? mm -hmm. tratar de editarlos pedirle a los chicos que dibujan bien que, que le diseñen unos dibujos y, unos, y unas decoraciones a esos trabajos que también ahorita el tema visual es muy valioso en, los, en las producciones como tal y, y editar obras como tal, que sería pues una posibilidad de, de ver reflejados los trabajos de los estudiantes, que no se queden solamente como en el cuaderno o, o en la oratoria, sino como llevarlos a, a un término feliz. Eh, eso también le diría que algunos colegios de Pereira tienen su propia editorial, que ellos producen sus propios eh, productos y al final del año, pues logran. Eh, publicar trabajos de los estudiantes que se van convirtiendo en cosas muy importantes los más grandes escritores arrancaron en sus escuelas y sus colegios listo profe, y para, qué pena
0: para ir cerrando, Tranquilo. quisiera hacer tres preguntas, la primera es la literatura necesariamente tiene que estar desvinculada de la política y de, del contexto social
1: eso es imposible, no se puede eso es una locura eh, somos seres sociales, somos seres políticos, y en ese y en ese entorno el escritor eh, siente lo que ve, ¿cierto? Él percibe una realidad para algunos muy valiosa, para otros no tanto. Eso ya está lo juzga quien lee. Pero yo no he conocido del primer escritor ni siquiera a Sor Juana Inés de la Cruz que desvincule sus pensamientos políticos y sociales a lo que realmente ella escribe. Si usted nota a Sor Juana Inés de la Cruz ella libera constantemente y emancipa el valor de la mujer en la sociedad, siendo una monja, de acuerdo, siendo el, una monja. Y, el eso poema de los y eso le trajo, exactamente. Y ella le trajo a ella un, muchísimos problemas y ella se sostuvo en que la persona que escribe debe tener un compromiso con las personas, con su entorno, con su ciudad y con su país. Eh, no puede hablar de margaritas y de naturaleza mientras se sufre y se padece hambre. Y hay desazón en ciertas personas. Una cosa es eh, la belleza y el estilo en la escritura, y otra cosa es el objetivo de la literatura. ¿Cuál es el objetivo de la literatura? Recontar las realidades. Recontarlas pues, con, con eh, digamos, símiles o con situaciones parecidas, pero es como reflejar un poco lo que se vive, tanto dentro del ser humano como lo que percibe por fuera.
0: Listo, profe. Tres autores que se te recomiendo sean importantísimos leer
1: eh, ya saben que el número uno, no lo voy a cambiar sería pues de eh, crimen y castigo de Fedor Dostoyevsky que me parece realmente lean y verá que se atrapan con la lectura, una historia muy bonita muy apasionante, es una historia también de amor de dolor, problemas familiares eh, hay asesinato, hay cárcel bueno, hay tantas cosas que vivió una sociedad rusa finalizando el siglo XIX en la ciudad de mis sueños que quisiera conocer algún día, que es San Petersburgo, eh, muchos especiales del Mundial de Rusia 16 me dieron la razón porque yo sin conocer la ciudad eh, siempre soñaba con una ciudad así y realmente tiene todos los ingredientes para ser No solamente atractiva la vista, sino eh, la calidad de todo lo que es el tema cultural que hay en esa ciudad rusa. Bueno, entonces me caso con esa obra, de una vez se la recomiendo, esa sería uno. La número dos también se la mencioné, no veo una pieza escrita tan bien realizada por la mente de una sola persona viviendo cinco más como crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Me parece una obra corta, bien pensada y muy bien escrita y que uno aprende todos los días de, de esa obra. Me parece realmente muy, muy valiosa. Y bueno, yo de mis clásicos antiguos siempre destaco mucho La Odisea. La Odisea de Homero es una obra que... Mis estudiantes de la normal conocen muy bien conmigo porque hemos hecho actuación de, de fragmentos de las obras con vestuario de la época, con escenografías y, y han notado la, la calidad de, de escritura de, estas 24, de estos 24 capítulos o partes de lo que constituye la vida de Odiseo en el mar antes de regresar a Ítaca y cómo él vive una serie de odiseas, entre comillas, dificultades, por eso viene la palabra odisea, de Odiseo, cómo él logra subsanar cada cosa siempre pensando en que la recompensa es encontrar a su esposa y a su hijo a pesar de todos los delitos y las cosas malas que Ulises el protagonista ha cometido, o sea que para mí me quedo entonces en ese ranking con Odisea eh, Crónica de una muerte anunciada y Crimen y castigo
0: y ya por último, tres autores colombianos que debemos leer
1: eh, bueno Gabo pero no solamente por lo que les acabo de decir, sino que, por ejemplo, si le del amor y otros demonios, va a encontrar una historia realmente muy apasionante, una historia muy distinta, no parece, que no parece escrita por él. Y realmente es una historia que se escenifica en Cartagena de Indias, muy linda la historia como tal. También es una historia de amor y de dolor que, que nos lleva como a unos sucesos. Entre la época de la colonia colombiana, la época en que Cartagena de Indias era colonizada a los tiempos en que se quería construir en ese convento donde está la historia central de, del amor y otros demonios a las realidades vividas actualmente en Cartagena de Indias siendo una ciudad turística y que han tumbado muchas reliquias de, de la arquitectura para construir hoteles y centros comerciales esa obra es muy muy valiosa tiene una aplicación política también muy importante bueno, entonces están Gabriel García Márquez eh, en ese sentido, eh, me gusta mucho la literatura que escribe porque maneja una realidad eh, muy, muy valiosa en cuanto al desempeño de lo que es Medellín y sus entornos. Les hablo de Jorge Franco, que es maestro universitario, periodista, escritor, y pues sus obras son muy conocidas como eh, la obra de... Perdón. <coughs> Eh, la obra de, de sicariato que escribió ella, re, que escribió el referente a Rosario Tijeras esa obra pues refleja una época de un Medellín oscuro pero lo que más impacta de Jorge Franco es la realidad como él dibuja eh, esa misma realidad que la gente la ve pero una cosa es contarla por escrito y todo lo que sucede eh, alrededor de Rosario eh, y todo lo que un amigo hace como por cuidarle y defenderla a pesar de de lo mala que en su actuación tenía Rosario entonces Jorge Franco tiene unas posibilidades muy valiosas en la literatura actual, eh, en estos días leí que reciente, recién está escribiendo una historia acerca de los migrantes venezolanos en Colombia me imagino que tendrá mucho que decir porque es una persona que investiga, viaja conoce y está haciendo como una especie de perfil del venezolano en Colombia a través de una obra que no le ha puesto título todavía pero en Teleantioquia en una entrevista que vi la semana pasada hablo al respecto. Jorge Franco para mí sigue siendo vigente y es una persona muy joven. Y ya les había dicho también de don Álvaro Mutis. Don Álvaro Mutis, eh, por su tejedora de coronas, entró, entre otras obras muy valiosas, se destaca por el costumbrismo de reflejar la realidad colombiana, pero no la realidad de la ciudad, sino la realidad del campo, del agricultor, del minero, de la persona que trabaja el día a día y cómo está siendo explotado. Eh, él es como la reencarnación de Fernando Soto Aparicio en la rebelión de las ratas por ejemplo que él habla de, eh, de una manera un poco no tan cruel sino un poco más disimulada de, de cuál es la explotación del agricultor en el campo ¿cierto? porque los intereses agrarios son tan costosos porque los productos los compran en, en la finca un valor pero cuando los transportan a, las, a los comercios vale casi tres veces ¿quién se queda con ese dinero? debería ser para el campesino en su mayoría y no sucede y entonces en obras de, de, de Álvaro Muti se refleja esas realidades que de una Colombia que está como oculta. Entonces me parece como muy importante contarles. Colombia tiene muchísimos, yo le había dicho de José Estacio Rivera, le había dicho de Tomás Carrasquilla, eh, que es un autor antioqueño realmente formidable, de Jorge Sachs, porque no he nombrado leen conmigo la, la María, que es una obra realmente muy valiosa de Belio José Rosero Diago, que es un amigo conocido, cercano para mí, profesor universitario, pastuso, que trabaja en la Universidad de La Sabana en Bogotá y que nos dio algunas cátedras de literatura en la Universidad Tecnológica, que también tiene obras muy, muy valiosas como El Incendiado. Y así una serie de, de autores. Entonces, en ese ranking, Gabo, sería Mutis y Franco, los tres invitados.
0: Está bien, profe. Con esto terminaríamos esta entrevista. Agradecerle de nuevo por este espacio, este tiempo y por todos los años que, que logramos compartir al interior de la Escuela Normal Superior, eh, que me aportó mucho para lo que hoy soy eh, como estudiante universitario.
1: Eh, Sebas, claro, agradecerle su tiempo, su momento, eh, decirle que la Escuela Normal es como su casa también, que cuando los vemos cruzar el umbral y llegan a la sala de profes, nos da mucha emoción verlos, y pues si está estudiando en la universidad que más amo yo, pues que más orgullo que es. Pues para mí en la región no hay una ciudad, ni un lugar, ni una universidad más grande que la tecnológica, por todo lo que encierra, no solamente su entorno geográfico, sino la calidad de las personas que están allí y la calidad de profesionales que, que se profesionalizan. Entonces para mí pues es un orgullo verlos en la universidad, encontrarlos y pues que compartamos estas palabras sobre literatura, que también es como lo ven allí, lo siento mucho, es una pasión para mí y que me ha tenido en cuenta para esta para este diálogo sobre literatura.
0: Es importantísimo, profe. Entonces, bueno, bueno, con esto terminaríamos la entrevista. Perfecto.
1: Saludos a todos, gracias. Chao.
0: Chao. Y voy a tener la grabación, profe.